0: Herzlich Willkommen heute hier wieder beim Podcast Einmal Kuba und Zurück, dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra Reynoso und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und heute hier beim Podcast wieder dabei bist und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es um das Thema, das Leben ist wie eine Werkzeugkiste. Und die Fragen sind, hast du immer das richtige Werkzeug dabei und was kannst du tun, um immer das passende Werkzeug zur Verfügung zu haben? Zunächst möchte ich dir kurz sagen, was ich mit Werkzeugkiste meine, denn für mich ist jede Erfahrung wie ein Werkzeug, was ich im Laufe meines Lebens sammle und in meine Werkzeugkiste packe. All meine Erfahrungen worauf ich in vielen verschiedenen Lebenssituationen zurückgreifen kann, wo ich ein Aha-Erlebnis bekomme und mich erinnern kann, wie reagiere ich richtig, hatte ich diese Erfahrung schon mal oder kann ich das jetzt diesmal besser machen, bin ich daran schon gewachsen, war das eine oder das andere vielleicht eine keine gute Erfahrung, bin ich schon besser geworden ja, und vieles mehr. Und irgendwann kann man sich auf seine Werkzeugkiste verlassen. Und ich hoffe, ihr habt schon viel Werkzeug zur Anwendung gesammelt. Denn ohne Werkzeug bleibt uns nur die Möglichkeit, etwas auszuprobieren. Die Möglichkeit, die Erfahrung selbst zu machen. Und da empfehle ich dir, dich auf deine Fähigkeiten und deine eigenen Bedürfnisse und auf das bereits Erfahrene zu besinnen, was du bereits schon erfahren hast. Also auf deine Fähigkeiten und deine Bedürfnisse. Ich bin leider ein Spitzhinder und ich hatte oft das Gefühl, ein paar Werkzeuge fehlten mir immer. Und heute kann ich all meine Erfahrungen mit einem Thema verbinden. Ich mache meine Werkzeugkiste auf und habe meine Fa Erfahrungen darin, mein Erfahrungsfundus, ein richtiges Fundament für mich. Egal, ob positiv oder negativ, die Erfahrungen sind da. Und wie ihr ja wisst, äh, habe ich einige Zeit auf Kuba gelebt und mich haben in der letzten Zeit viele Fragen per E-Mail erreicht, was ich denn da so gemacht habe. Mein Plan war es eigentlich, später darüber mal zu sprechen. Aber ich habe jetzt entschieden, hier in dieser Folge euch einen Teil aus der Zeit auf Kuba zu erzählen. Und ich hoffe, ihr seid auch neugierig genug. Ja, es gab nicht nur Sonnenseiten, sondern auch Schattenseiten. Und wie in der ersten Folge schon mal gesagt, wenn man aber im Nachhinein zurückblickt, weiß man immer, für was es gut war. Es kann noch, noch so viel Negatives gewesen sein, aber es bleibt überwiegend das Positiv in Erinnerung, was auch wirklich gut so ist. Und ich weiß auch, dass das von unserem Hirn aus so gesteuert wird. Das ist ein bestimmter Schutzmechanismus. Ja, jetzt fange ich mal an und äh, komme mal zurück zu meiner Ankunft auf Kuba. Ich möchte euch erzählen, wie ich zum Nähen gekommen bin. Ich hatte wirklich sehr großes Glück mit meiner Familie, mit der Familie meines Mannes. Die waren alle wirklich so lieb zu mir. Die Geschwister, die Schwägerinnen, Schwager, Schwiegereltern, Nichten und Neffen. Sie haben mir die Familie gegeben und haben auch alle immer gewusst, dass ich ja dort keine eigene Familie habe und sehr weit weg war von meiner Familie. Ja, es waren einfach schon ein paar Monate vergangen und mein Mann arbeitete zu der Zeit und mein Sohn war auch schon in der Schule. Wir wohnten mit den Schwiegereltern zusammen und einer Cousine meines Sohnes. Ja, meine Schwiegermutter, die hatte so eine alte Nähmaschine. Das war so eine alte Singernähmaschine. Die kennt ihr bestimmt noch. Und auf der Maschine habe ich da mal angefangen. Am Anfang nur geübt. Um erstmal da so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich hatte früher das mal bei meiner Mutter schon probiert. Ja, und so habe ich dann angefangen, erstmal kleine Sachen zu machen. Und ich wurde dann auch mit der Zeit immer besser. Und dann habe ich sogar einen Nähkurs besucht. Der wurde da von einer Frau angeboten. Die hat das in ihrem eigenen Wohnzimmer gemacht. Wir waren ungefähr sechs Frauen. Und dort haben wir gelernt, wie man überhaupt erstmal die Sachen zuschneidet. Und jeder hat da so Stoffreste mitgebracht. Also, da hat man sich gegenseitig unterstützt. Es war ja alles Mangelware. Und für mich war halt besonders wichtig, wie man Ärmel zuschneidet, weil da habe ich immer entweder zu viel Stoff gehabt am Ende oder zu wenig. Ja, und eines Tages, da haben wir einen Arbeitskollege meines Mannes besucht. Die wohnten ein bisschen außerhalb in einem alten Haus. Das war eine große alte Villa mit sehr großem Garten. Vor dem Haus war ein Garten und dahinter war ein Garten. Ziemlich verwildert. Es hat ausgesehen wie im Märchen. Es war halt leider viel kaputt in dem Haus. Also der Boden, der war gefliest mit alten Fliesen. Die waren auch schon sehr kaputt. Oder im Bad waren sogar Fliesen. Und die waren auch schon überall kaputt. Und es fehlte ja an allem. Es konnte ja auch nicht wirklich repariert werden. Und das war eine Villa so aus der späten Kolonialzeit. Das Haus werde ich wirklich nie vergessen. Ich denke sehr oft an das Haus und ich habe auch schon sehr oft davon geträumt. Naja, und die Frau des Kollegen, Marina war ihr Name, die war so sympathisch, wir haben uns gleich auf Anhieb gut verstanden, hatten es wirklich gut zusammen. Und wie sich herausstellte, hat sie in der Schneiderfabrik im Ort gearbeitet. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht auch Lust hätte, und sie würde mir helfen, da reinzukommen. Ich habe mir das selber erst nicht zugetraut. Und äh, ehrlich gesagt, hätte ich lieber Nein gesagt. Aber sie hat mir so gut zugeredet, dass ich gar nicht anders konnte. Und ich habe einfach gedacht, mit meinen wenigen Erfahrungen, ob ich dieser Arbeit dann überhaupt gerecht werden kann. Aber sie meinte dann auch, ich könnte von zu Hause arbeiten. Und die Leute, also die Näherinnen, die bekommen die zugeschnittene Ware um die dann zu Hause zu nähen und bringe die dann wieder zurück und bekomme dann das Geld dafür. Und ich dachte nur, wenn ich es nicht ausprobiere, dann wird es niemand für mich tun. Ich bin jetzt hier diejenige, die diese Erfahrung machen muss. Und der Plan war dann, dass wir zusammen dahin gehen, sie wird mich vorstellen und dann wird das sicher alles klappen, so ganz auf die unkomplizierte kubanische Art. Ja, sie hat mich dann abgeholt eines Tages und dann ging es los. Die Schneiderei, der Eingang war über eine große Theke, die war ungefähr fünf bis sechs Meter lang, ziemlich breite Theke. Dahinter standen die Frauen, die die Ware rausgegeben haben und davor die Frauen, die halt die genähte Ware wieder zurückgebracht hatten. Und hinter dieser Theke war die Schneiderfabrik. Da saßen die ganzen Näherinnen an ihren Maschinen. Ja, und dann gingen wir zu der Meisterin und haben mit ihr gesprochen. Und die, sie bestand aber darauf, dass ich eine Prüfung mache. Und Ich dachte noch, ja gut, okay, dann muss ich zu Hause was nähen und bringe es ihr dann wieder mit und äh, zeige es ihr dann. Sie wird es dann bewerten, aber dem war leider nicht so. Sie sagte, nein, hier, jetzt, sofort. Ich war total unvorbereitet. Und ich dachte, das schaffe ich nicht. Das, das schaffe ich ganz sicher nicht. Aber es gab kein Zurück mehr. Es gab einfach kein Zurück mehr. Ich war jetzt mittendrin. Ja, dann bekam ich ein Polohemd. Ich musste an so eine Maschine ganz hinten, hinter der Theke. Und bekam eben dieses Polohemd. Und dann fing ich erstmal an, die Schulterteile zusammenzunähen. Dann habe ich die Ärmel angenäht was für mich ja immer noch total schwierig war. Aber zum Glück habe ich das ja hier nicht selber zugeschnitten und der Stoff hat gereicht und es hat geklappt. Aber dann kam der Kragen. Und der Kragen war wirklich das Schwierigste. Und mir ging es dann wirklich richtig an den Kragen. Ich wusste einfach nicht, wie ich jetzt äh, das linksrum annähe, damit es von rechts ordentlich aussieht. Ja, und die Marina, die stand hinter der Theke. Wir hatten Blickkontakt und sie hat gesehen, wie verzweifelt ich saß. Ich da an der Nähmaschine saß. Plötzlich kam sie über die Theke gesprungen mit einem Satz und half mir wirklich in Sekundenschnelle, hat mir den Kragen mit Nähnadeln angesteckt, damit ich ihn dann zusammennähen konnte. Und ich bin auch wirklich ganz sicher, dass die Meisterin uns gesehen hat. Sie verschwand auch so schnell, wie sie gekommen ist. Ich habe es dann am Ende wirklich fertig genäht. Und es sah wirklich nicht so toll aus. Also für mich es sah nicht schön aus, aber die Meisterin, die hat alle Augen zugedrückt. Und ich durfte die Arbeit machen und ich bekam hier meine ersten Pakete Unterhemden. Es waren zwei Pakete mit jeweils zehn Stück und die Bezahlung war wirklich nicht gut. Also pro Unterhemd gab es 21 Centavos und wenn man jetzt Hosen genäht hat, bekam man 1,70, also 1 Peso und äh, 70 Centavos so ungefähr. Und für Handtücher gab es unter 10 Centavos sogar. Gut, das waren ja auch nur wirklich die Nähte. Aber das war mir alles egal. Ich hatte Arbeit. Ich war so glücklich, Arbeit zu haben und wirklich es geschafft zu haben, diese Erfahrung gemacht zu haben. Das war so ein Erfolgserlebnis für mich. Und ich war jetzt eine, eine Näherin in Kuba. Und als ich nach Hause kam, mein Schwiegervater hat sich so gefreut, dass ich das geschafft habe. Der hat zwar nicht gewusst, dass ich da eine Prüfung machen muss, aber er hat einfach gewusst, jetzt habe ich Arbeit, kann auch was machen und habe Freude daran. Der hat sich so gefreut. Es war so schön, das zu sehen, wie, wie er sich für mich gefreut hat. Ja, und so kam es hier, dass ich meine Erfahrung gemacht habe. Ich habe meine Werkzeugkiste hier gefüllt. Komplett wieder mit einer neuen Erfahrung. Ich war jetzt eine Näherin auf Kuba. Das war einfach schön. Denn als ich nach Kuba ging, als ich dort ankam, und auch davor, da war meine Werkzeugkiste so ziemlich leer. Ich hatte so wenig Erfahrung, ich stand einfach noch am Anfang und musste erst meine Erfahrungen sammeln und meine Werkzeugkiste füllen. Ich habe mich getraut. Ich habe mich getraut, diese Erfahrung zu machen. Und ich möchte dir empfehlen, trau dich auch. Mach deine eigenen Erfahrungen. Füll deine Werkzeugkiste. Probier es einfach aus. Und wenn deine Erfahrungen dann gemacht sind, ist es dann dein ganz normales Leben. Und jede Erfahrung macht dich reicher und reifer. Und eins kann ich dir versprechen. Gefahr, Erfahrungen, Gefahren, Erfahrungen gewinnen an Qualität im Laufe des Lebens. Du wirst einfach immer sicherer und kannst dich auf dich selbst verlassen, auf deine Werkzeugkiste. Deine Erfahrungen. Denn ohne Erfahrungen ist es, als würdest du nur im Wartezimmer deines Lebens sitzen. Denn wenn ich 80 Jahre alt bin oder wenn du 80 Jahre alt bist oder wenn wir 80 Jahre alt sind oder älter, dann blicken wir zurück auf unser Leben, auf unsere Erfahrungen. Und ich möchte wirklich gerne auf schöne, erlebnis- und erfahrensreiche Jahre zurückschauen. Ich möchte mich daran erinnern und nicht nur in ein leeres Wartezimmer gucken. Und für diesen Rückblick, für unseren Rückblick, da bauen wir jetzt das Fundament der Erfahrungen. Unsere Werkzeugkiste, unsere Erinnerungen. Und je besser die sind, umso schöner ist es, zurückzuschauen. Und da möchte ich jetzt, im Jetzt und Hier dran arbeiten. Und abschließend möchte ich hier noch sagen, unterschätze nie dein Gegenüber oder bewerte nicht dein Gegenüber. Man weiß nie, was er oder sie alles in seiner Werkzeugkiste hat, was er oder sie alles in seinem, ihren Leben schon erfahren hat. Das kann so viel sein und es steht uns nicht auf der Stirn geschrieben. Ja, und in diesem Sinne möchte ich nun die, diese Folge hier beenden. Und ich freue mich wirklich sehr, wenn es dir gefallen hat, wenn du wieder schöne Inputs bekommen hast, wenn ich dich auf gute Gedanken gebracht habe und du mit meiner Podcast-Folge oder mit deiner Podcast-Folge in den Tag starten kannst. Vielleicht hörst du sie im Auto, zum Weg zur Arbeit oder auch auf dem Heimweg. Ich freue mich auch wirklich sehr, wenn du mir eine Nachricht hinterlässt. Du kannst mich gerne kontaktieren über meine Webseite einmal kubaundzurück.de über Kontakte oder über Instagram gerne eine Nachricht hinterlassen und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst, beim Podcast Einmal Huber und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Deine Petra